0: Boa noite, que bom encontrar vocês mais uma vez, nós já estamos, peraí, vamos combinar, depois que eu falar a frase, você vai fazer assim, aquele som, ah, tá bom? Eu vou falar a frase agora, já sabe qual é o som, né? Nós já estamos na quinta-feira, nossa semana de oração está quase para acabar, eu esperava essa reação, mas que legal... É, tá passando esses dias aqui com vocês, eu não sei como foi o seu dia, o meu foi muito especial, muito animado, eu quero mandar um alô também para você que está nos acompanhando de outros lugares aqui do estado de São Paulo, do Brasil, do mundo, você que é aluno do NASP, está acompanhando essa transmissão, você que é da comunidade aqui da igreja do NASP, eu vou mandar alguns abraços agora, tem gente conectada, coloca aí de onde você está assistindo a gente, que eu vou mandar um abraço aqui, ó, a Marinei, lá da Bahia, de Seabra, Bahia, Juliana, de Santa Leopoldina, Espírito Santo, é, vamos lá, o Cleiton, de Chapecó, o Renan, tá, ara, tá em Araçatuba que mais? A Ciomara está em São Paulo, enfim, um abraço para todos vocês, quero mandar um abraço para minha amiga também, Terezinha, que está nos acompanhando do Rio Grande do Sul, e outros muitos queridos aí que estão nos acompanhando de outros lugares, Ó, a Delma colocou nos comentários, ela que pena que a semana está acabando, entendeu pessoal? Ela é o jeito de digitar o A, que a gente falou aqui agora há pouco, viu? Hoje eu tive um dia, como eu disse, especial, eu visitei algumas pessoas muito queridas, eu passei lá pelo SALT para conversar com o diretor do, do nosso seminário, o pastor Reinaldo Siqueira, também o professor Adriane Mille, Dei um abraço também em pessoas queridas, visitei algumas pessoas queridas. Hoje eu visitei o pastor José Maria, o nosso grande JA, pastor Martin com Visitei o pastor José Maria, estava lá, orei junto com ele. Hoje eu lidero o Ministério Jovem e recebo a bênção do legado que ele nos trouxe aí através do tempo. Enfim, um dia muito especial. Quem aí está ainda mantendo aquele nosso compromisso de oração, Às seis, à uma e às dez, pessoal. Levanta a mão para eu valorizar você. Que bênção. O desafio de amanhã, eu sei que tem gente que está levando a sério. O desafio de amanhã é você orar pela sua família e amanhã você vai ligar ou para o seu pai, ou para a sua mãe, ou para um irmão e vai dizer que orou por eles. Tá bom? Alguém aceita o desafio aí? Aceita o desafio? Vocês também? Legal. Então, você vai orar pela sua família e vai ligar para algum deles e dizer que orou por eles hoje, quando eu estava vindo aqui para a igreja o pastor Binho me entregou uma carta uma pessoa me enviou uma carta foi a Caroline Lessa Fonseca Caroline, se você estiver nos assistindo eu queria dizer para você que eu li a sua carta e eu fiquei muito feliz de receber a sua carta e eu queria só que você soubesse que eu estou orando por você a Melina e eu vamos orar por você E Deus, com certeza, tem planos para a sua vida. Você entende o que eu estou falando, não é? Recebi com muito carinho, agradeço e estamos orando por você também. Tá bom? Pessoal, a nossa reflexão de hoje tem como ponto de partida o Salmo 23. Se você está com a sua Bíblia aí, eu gostaria de convidá-lo a visitar as páginas do livro dos Salmos. O Lucas falou que o meu tio ia ajeitar assim o terno, não é, Lucas? agora eu ajeitei aqui e lembrei de você, (risos) nós vamos começar a nossa reflexão de hoje pensando no Salmo 23, Salmo 23, alguns dizem que este é o texto mais conhecido da Bíblia, não apenas por cristãos, mas por todas as pessoas no planeta Terra, é um poema do rei e poeta Davi e eu vou ler junto com você o Salmo. O texto diz assim pessoal, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Esse é um texto muito lindo. É um texto muito conhecido. Mas para a nossa reflexão desta noite, eu gostaria de pensar na primeira expressão, na primeira ideia que este Salmo contém. Davi utiliza uma ilustração para descrever a sua relação com o Deus do Universo. Ele diz, o Senhor é o meu pastor. Essa imagem ela é muito conhecida por todos nós. No Novo Testamento, se você vai até João capítulo 10, você encontra Jesus como que se apropriando desta imagem e dizendo, eu sou o bom pastor, é como se fosse uma confirmação desta ideia, a ilustração é esta, Deus é o pastor e se Ele é o pastor, nós somos o que pessoal? Oi? Se Deus é o pastor, nós somos ovelhas. Ovelhas. É isso mesmo, como eu disse, nós nos acostumamos com esta imagem, ela se tornou uma imagem muito familiar, uma imagem quase romântica, a gente se acostumou a ver aqueles quadros, aquelas pinturas ou desenhos de Jesus como um pastor e Ele segura nos seus braços de maneira muito gentil uma ovelhinha, ou então Jesus como um pastor... Andando numa planície bem verde e ele vai com um cajado nas mãos e atrás dele vão aquelas ovelhas aquele rebanho de ovelhas é maravilhosa esta imagem Deus é um pastor nós somos as ovelhas mas hoje eu gostaria de compartilhar com você o lado B desta ilustração eu gostaria de compartilhar com você três características das ovelhas que nós não costumamos observar ou não conhecemos, simplesmente, três características das ovelhas, se alguém estiver anotando aí, anota essa parte, para você compartilhar depois com alguém, para você fixar esta mensagem no seu coração, talvez você não saiba, mas a primeira característica das ovelhas, ovelhas são animais extremamente sujos, exatamente, ovelhas são animais extremamente sujos, Diferente de outros animais da natureza, além de ser um animal extremamente sujo, a ovelha não tem nenhum instinto, nenhuma habilidade para se limpar, agora você imagina uma ovelha andando por aí com aquele pelo espesso, com aquele monte de pelo, imagina a ovelha andando por aí... e ela passa pela lama, e ela passa por entre a vegetação... e naquele pelo vai acumulando dejetos, insetos, gravetos, lama, areia... um monte de coisa, além de ser um animal extremamente sujo... e por consequência disso, a ovelha fede... e como eu disse, pior do que se sujar com facilidade... É não conseguir se limpar, é não ter nem a ideia de se limpar. Ovelhas são animais extremamente sujos. Segunda característica da ovelha, que você talvez não perceba ou não tenha é, pensado nisso ainda. Além de ser um animal extremamente sujo, a ovelha é um animal extremamente. É um animal. Est- Poxa, Siri falou um monte de coisa aqui agora é um animal extremamente tolo, se eu tivesse que usar um outro bicho para descrever a ovelha, eu ia dizer assim, a ovelha é um animal muito burro, a ovelha não aprende truques, a ovelha não consegue repetir sons, a ovelha não aprende facilmente, olha, você pode viver 200 anos, você nunca vai conhecer um adestrador de ovelhas, você pode ir ao circo mil vezes, você nunca vai ver um truque que uma ovelha está fazendo, Porque ovelhas são animais extremamente tolos, têm dificuldade de aprender, não aprendem facilmente. E para piorar a situação, os estudiosos dizem que a ovelha não enxerga mais do que 15 ou 20 metros na frente, tem uma visão muito curta. Diferente de outros animais que enxergam a longas distâncias, a ovelha tem uma visão muito curta. Talvez seja por isso que anda por aí e vai dando cabeçada. Eu disse que a ovelha é um animal muito sujo e eu estou dizendo que a ovelha é um animal extremamente tolo. Terceira característica das ovelhas. Além de ser sujo e tolo, a ovelha é um bicho extremamente indefeso. Ovelhas precisam de ajuda para tudo. Precisam de ajuda para achar comida, precisam de ajuda para achar água, precisam de ajuda para encontrar o caminho de volta para o aprisco precisam de ajuda para se defender dos predadores aliás por falar nisso a ovelha como é muito indefesa ela não consegue ela não consegue fugir ela não consegue atacar outros bichos os predadores imagina A ovelha não tem garras afiadas, a ovelha não tem unhas intimidadoras, não tem um dente intimidador. Pessoal, a ovelha não consegue se deslocar com rapidez, nem para atacar um animal, nem para fugir do ataque. Pessoal, a ovelha não tem nenhum barulho para assustar o inimigo. Se a ovelha quiser assustar um adversário, um inimigo, ela vai olhar para o adversário e vai fazer que barulho. Eu sempre tenho alguém que me ajuda. Obrigado. Agora imagina olha o susto que isso dá, A ovelha olhar para o outro, Bé". ovelhas são animais extremamente indefesos, eu estava pesquisando sobre ovelha e alguém disse que se você pegar uma ovelha adulta, com altura o peso completos e você por alguma razão colocar essa ovelha deitada com as costas para o chão e as quatro patinhas para cima, ela morre naquela posição, mas não consegue se levantar sozinha, ovelhas são assim, completamente indefesas, animais extremamente sujos, animais extremamente tolos e animais extremamente indefesos, agora olha para mim por gentileza, porque eu preciso te perguntar uma coisa, será que existem três características que melhor descrevam a nossa relação com Deus? Eu cheguei aqui faz pouco menos de uma semana para essa semana de oração. Eu conheço alguns de vocês só pelos nomes. Mas eu não preciso conhecer profundamente nenhum dos que estão aqui para afirmar algumas coisas a partir da palavra de Deus. Todos nós, seres humanos, assim como as ovelhas, somos seres extremamente sujos também. O mesmo Davi que escreveu esse salmo, ele escreveu um outro Ele escreveu o Salmo 51 e entre outras coisas o que Davi falou foi assim ó, eu sou um pecador, eu já nasci em pecado, em pecado me concebeu a minha mãe. Davi está fazendo uma declaração mais sincera, ele percebe que tem um vírus correndo pelas suas veias, tem uma mancha, tem uma marca, tem uma, uma inclinação irresistível no seu coração ele percebe que já nasceu nessa condição, porque o pecado é mais do que coisas que a gente faz, é uma condição em que nós nos encontramos, somos extremamente sujos, nossas palavras são sujas, nossos pensamentos são sujos, nossas intenções muitas vezes são sujas, e uma vez eu ouvi o pastor Amin Rodô falando aqui nesse lugar uma frase que me marcou profundamente, ele disse, a ironia da vida é é descobrir que os bons também são maus. Todos somos seres extremamente sujos. Você quer saber um exercício que nos deixaria todos nós aqui muito desconfortáveis? Se por cinco minutos a gente conseguisse ler os pensamentos uns dos outros, os pensamentos das últimas duas horas, nem 24 horas, duas horas. Pessoal, seria pior do que a gente estar sem roupa seria dar a outra pessoa a capacidade de ler todos os nossos pensamentos, sabe por quê? porque nós pensamos mal nós imaginamos coisas ruins nós gostamos do que é mal, nós desejamos o que é mal se eu tivesse aqui numa das mãos um pudim, nessa outra aqui uma maçã eu acho que 95% dessa audiência comeria dois pudins e nenhuma maçã A gente sabe, maçã faz bem para a saúde, pudim faz mal, mas mil vezes prefiro o meu pudim. Eu estou aqui bem na beirinha desse degrau, né? Se por algum descuido eu tropeçasse e caísse lá embaixo, eu acho que tinha duas moças que iam chamar a ambulância e orar por mim, o resto ia cair numa terrível gargalhada. Porque a gente encontra algum tipo de prazer até nas coisas que machucam o outro nós somos maus, seres humanos assim como ovelhas somos seres extremamente sujos e é por isso que precisamos de um pastor, um pastor que nos limpe, que nos lave, eu disse que as ovelhas são animais extremamente tolos e eu não encontro uma melhor descrição para o ser humano nessa relação com Deus, nós somos cabeças duras nós temos cabeças duras, nós temos dificuldade de entender, de aceitar, a Bíblia aponta numa direção, Deus fala numa direção, os amigos espirituais apontam numa direção, seus pais dizem que esse é o melhor caminho, mas quantas vezes você e eu dizemos assim, mas eu acho que eu posso ir para esse outro lado, porque o meu coração está mandando ir para o outro lado, quantas coisas terríveis nós escolhemos, fazemos, vivemos, porque simplesmente confiamos nesse coração, parece que as principais lições da vida a gente só aprende batendo a cabeça e quebrando a cara, eu podia usar vários exemplos aqui, namoro, casamento, tem alguém casado aí? Levanta a mão em nome de Jesus, suma essa parada, ok, tem alguém solteiro aí? Levanta a mão por gentileza, vou orar por vocês viu, os principalmente, recebe varão, é, pessoal, deixa eu dar uma palavrinha rápida para os solteiros, eu queria ter tempo para contar para vocês como eu conheci a Melina, quem sabe em outro momento eu, eu vou contar para vocês, um beijo meu amor, ela está assistindo a gente, manda, manda um oi Melina aí pessoal, no 3, 1, 2, 3... Obrigado, pessoal. Depois eu dou um bis para cada um, viu? Mas deixa eu dar um recadinho para os solteiros. Você que está solteiro aí, no Vale da Sombra da Solidão. Ei, olha para mim aqui. Você já parou para observar que a gente estuda para tudo que é importante na vida? A gente estuda para passar no vestibular, a gente estuda para não bombar nas cadeiras as matérias da faculdade, a gente estuda para passar num um concurso, para aprender um segundo idioma, tudo que é importante na vida requer estudo, disciplina, concentração e profundo interesse. Mas você já parou para observar que, para a decisão mais importante da vida, a gente não estuda nada. A gente acha que quando vai escolher alguém para dividir o resto da vida, a gente tem que seguir o coração. A gente tem que seguir os hormônios. Você que está solteiro... O dia para começar a estudar sobre casamento é hoje. Leia livros que falam sobre casamento. Se cerque de bons referenciais sobre casamento. Se afaste de pessoas que falam mal do casamento. Essas pessoas são infelizes e elas não conseguem influenciar para o bem. Se cerque de pessoas que são felizes, a despeito das dificuldades óbvias de uma relação tão complexa como é o matrimônio. Se prepare, ore por isso, sonhe com a sua família, e pode ser que Deus te dê a graça de encontrar o seu cônjuge nesse lugar, porque não? Não aconteceu comigo, pode acontecer com você. E para você que está solteiro, a frase que me acompanha para lançar esperança no seu coração. Deus não demora, Deus capricha. Confie nele, o melhor está sempre no futuro. É, palmas para Melina, obrigado meu amor, me salvou. Pessoal, eu sei que quando fala desse assunto, né? Tem um que aproveita que o auditório está se movimentando, aí esbarra na mão da menina. Calma, varão. Presta atenção, olha para cá. A melhor coisa que você pode fazer nesta terra é casar-se bem. Satanás usa um casamento errado para destruir o potencial e o futuro de jovens, não tome esta decisão de maneira apressada, de maneira equivocada, não tome essa decisão para simplesmente colocar um ponto final na solidão, tome esta decisão de unir-se a uma outra pessoa para ser melhor do que você é hoje e para que o casamento de vocês dê glória para Deus e inspire aqueles que estão à sua volta. Eu sonho isso para sua vida seres humanos assim como ovelhas somos extremamente tolos, erramos muito e erramos em coisas que não deveríamos errar, mas em terceiro lugar eu disse, seres humanos, eu disse ovelhas são animais extremamente indefesos, e eu digo seres humanos assim como ovelhas, somos também extremamente indefesos, já faz seis anos eu estava num outro internato lá no IAN, fazendo uma semana de oração como essa, Era uma quinta-feira à noite, como hoje, e eu pregava um sermão. Eu fiz um apelo no final, como pretendo fazer hoje. Mas aquela foi a primeira vez na minha vida que aquele sermão teve uma missão especial. Nós dormimos e na sexta-feira de manhã eu encontrei-me com o pastor da igreja naquele então era o pastor Nelson Milanelli se estiver assistindo um beijo, um abraço para a família pastor a gente se encontrou fizemos algumas visitas e a gente foi almoçar enquanto a gente estava almoçando o telefone do pastor tocou eu me lembro como se fosse hoje pessoal, era um dia nublado o céu estava cinza, ameaçava chover o telefone do pastor tocou e do outro lado da linha uma pessoa dava uma notícia arrasadora o pastor Nelson ouvia atentamente as informações. A gente nem pôde terminar a refeição. A gente teve que levantar e atender aquela situação. Um aluno da escola, um garoto de vinte e poucos anos, no segundo ano de teologia, havia acabado de perder a vida. A sua esposa estava viajando e ele havia ido de moto até Salvador. Então era uma viagem muito longa. Ele havia ido até Salvador para buscar a sua esposa. E no caminho de volta, começou a chover. Eles pararam debaixo de um viaduto para colocar as capas de chuva. E enquanto eles estavam ali se trocando, um caminhão perdeu o controle dos freios. E diante dos olhos da esposa, recém-casada, aquele caminhão levou embora o menino. O dia foi muito complicado. A semana de oração terminou de maneira muito complicada. Mas naquele dia eu percebi uma coisa que não havia percebido antes. Naquele dia, Deus me deu a percepção de que Ele havia entregue para mim a missão de pregar o último sermão daquele garoto. Desde aquele dia, eu assumi um compromisso de pregar cada sermão como se fosse o último. Como se fosse o meu último sermão, sabe por quê? Um dia pode acontecer. Desde aquele dia eu assumi a responsabilidade de pregar cada sermão como se fosse o último de alguém que estivesse me assistindo. Eu não gosto de alarmismo, mas naquele dia eu fui fui convencido de que pode ser assim. Se essa fosse a minha última oportunidade falando para você, eu diria que a melhor decisão da vida é aceitar Jesus. O melhor caminho é andar com Jesus. A melhor escolha é entregar a vida para Jesus. Sabe por quê? Porque a vida é frágil. Nós somos extremamente indefesos. Eu hoje quero te fazer um desafio. Eu gostaria de terminar o culto de hoje à noite de um jeito diferente. Nós lemos no começo o Salmo 23. Mas eu quero te oferecer a oportunidade hoje de escrever um Salmo também. Quando a minha esposa olhou a divulgação né, do sermão Salmo 151, ela foi lá na Bíblia e procurou para confirmar. Não são 150? Falei, sim, meu amor, são 150. Mas hoje, aqui no NASP, eu gostaria de escrever um Salmo, o Salmo 151. O culto hoje vai terminar de um jeito diferente. A Vica, ela vai vir aqui à frente e ela vai cantar uma música que talvez você já tenha ouvido em algum lugar. Esta música é uma oração mas hoje eu não vou orar aqui no final hoje eu gostaria que você terminasse esse culto de maneira individual a Vica vai cantar ela vai cantar com todo o seu coração mas eu gostaria de desafiar você em algum ponto desta canção a se levantar não para vir aqui à frente mas para sair de dentro desse auditório, desta igreja Talvez alguns se sintam à vontade em ir para um gramado, para um canto isolado, para sentar-se em algum lugar. Eu sei, alguém vai ser tentado a pensar na prova, na atividade, vai ser tentado a ser devolvido para suas rotinas comuns. Mas se você aceitar este convite, se você aceitar esta oportunidade, saia daqui, tendo só o céu como testemunha. Fale com Jesus se você tiver um celular, abra um bloco de notas e coloque assim Salmo 151 escreva a sua oração escreva e leia em voz alta tendo só Deus como testemunha se hoje fosse o meu último dia eu gostaria de descansar seguro de que minha vida está nas mãos do meu poderoso Deus, eu gostaria que fosse assim para você também hoje a Vica vai cantar eu vou sair por aquela porta. Eu não sei por onde você vai sair. Mas eu queria que você não desperdiçasse essa oportunidade. Amanhã, quem sabe, a gente conversa sobre como foi a experiência. Deus te abençoe. Até amanhã.
1: Quero esquecer todas as vezes que caí Não quero reviver batalhas duras que perdi Quando de Ti me afastei tempo só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronto estou. O meu ser, eu só peço: nunca mais me dê. No poder transformador do teu perdão